3: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
4: Häng med i första delen av Ridsports OS-podd där tidningens grenspecifika reportrar nödar ner sig om de nya reglerna, den svenska truppen, mästerskapets enda SVB-häst och heta medaljtips. Men först tittar vi bakåt på vad som har hänt i Tokyo senaste dygnet.
5: Veterinärbesiktningen verkar ha gått bra för oss svenskar. Man kan konstatera att det är sällan utan dramatik under de här stora tävlingarna. Man tänker på det olympiska spelet där Therese Nilshagen fick stryka sig i sista sekund när man visade sig att Dante Veltino inte var i ordning och så denna gång lagets absoluta ankare Patrik Kittel uh, han har skrivit eller <laughs> blivit intervjuad i dagens tidningar och skriver att det viktiga är att hästen mår bra och det har han, höjer sina elever, både Antonia och Juliette Rammel och säger att de är duktiga och de tränas av honom så att han kommer nog att ge hjärnet för att hjälpa och stärka sina elever och hela laget. Och jag tror han kommer göra en bra insats för Patrik är en väldigt kunnig tränare och han är väldigt lojal mot sina elever och jag tror han känner att han för över hela sin ambition på att försöka höja svenskarnas insatser. Men det ska bli spännande att följa och det är jättetufft. Man kämpar så och vi har haft ett helt år i väntans tider för ett olympiskt spel. Och sen att drabbas av en skada under träningen det är, det är väldigt, väldigt tufft för en ryttare. Men jag tycker ändå att han har tagit det väldigt bra och det är sportsligt av honom. Och han ser till första hand till hästens väl och ve och det är väl det det handlar om.
4: Det hörde ni OS-poddens expertkommentator i dresyr Lian Wachtmeister som det blir en utförligare presentation av i podden imorgon. OS-podden tittar både framåt och bakåt när det gäller olympiska spel och Anna Nyberg har intervjuat en av svensk dressys stora profiler som själv har ridit tre os
2: Då ska vi säga välkommen till Ritsports OS-podd till Jan Brink. Välkommen! Tackar! Ja. Sitter hemma på Tullstorp just nu och det är några dagar kvar till OS när vi gör det här. Men jag tänker att vi ska blicka både lite tillbaka och lite framåt, du och jag. Och då undrar jag så här, när du ser de här fem olympiska ringarna, vad, vad är det för tankar som kommer i ditt huvud då?
6: Det är ju nog det högsta man kan uppnå just det här med att representera sitt land och så vidare. Och när man rider EM och VM och allt det där så OS ändå åt fjärde år bara. Och det är precis då det gäller och det är då, precis då man ska lyckas. Och det vet vi alla att... Eh, det är tufft det där när det är precis just den tiden och just då. Då ska allt vara på topp. Va? Men det är, det är nog den här högsta drömmen tror jag, för väl många.
2: Mm. Du gjorde ditt första OS. Ja, det är 21 år sedan i år. Sydney 2000 med Briar. Vad är Exakt. de starkaste minnena från det, de spelen?
6: Jag tror för mig fortfarande. Trots att jag har varit med i tre olympiska spel så är nog Sydney det ja, störst intryck av. Dels att vi var där väldigt länge i Australien. Fantastiskt land och helt fantastiska människor. Och eh, det var också ett, ett OS som, eh, det var ju mycket security naturligtvis, men det var inte lika hysteriskt som det, var, som det är nu. Um, det är det sämsta OSet resultatmässigt. <laughs> Jag var bara nio år och vi lyckades inte jättebra någon av oss i laget faktiskt. Men det är ändå det, det OS som jag tyckte var mest fantastiskt. Hela upplägget också passade bra med känslan och samhörighet som, som det är väldigt mycket med. Olympiska kommittén vill ju att alla sporter ska, ska liksom få kraft av varandra. Och vi var ju på kvällarna ofta att titta på handboll och andra sporter. Du kommer ju själv ihåg. Vilket fridragslag vi hade med Karolina Krift och Stefan Holm och Kajsa Bergqvist och allt det där. Det drällde in medaljer och vi var och hejade på dem och den känslan där och även inbyggningen. Det är mycket sådana grejer runt omkring med OS som är väldigt speciella.
2: Mm. Alla atleter bär varandra så att säga. Det blir ja, oavsett gren så, så är man där tillsammans för Sverige. Det är så det är, har jag förstått. Exakt. Mm. Och sen var det Aten 2004, Peking 2008, bättre resultat men inte samma starka upplevelse som Sydney alltså.
6: Jag tyckte Aten var också trevligt eh, OS. Eh, närmare Europa, naturligtvis närmare vår kultur kanske och eh, <hör> vi... Eh, jag blev skyddad, om inte jag minns fel individuellt. Då var jag inte speciellt nöjd med det. Men i efterhand, nu, så var det ett steg närmare. Och, eh, ja, men, eh, annorlunda spel. Vi bodde inte Olympic village det året, utan då hyrde vi huset vid vattnet. Det var många som gjorde det för det var närmare anläggningen och närmare hästarna. Och eh, ja, det. Jag hade ju varit då i Sydney och upplevt Olympic Village, vilket är, jag måste säga att alla skulle uppleva. Sen är det klart att när man kan lägga upp det lite mer på sitt eget sätt med boende och, och allt vad det är så kan det ibland bli lite bättre resultat. Det är väldigt annorlunda att bo på Olympic Village. Man ska bo ihop med andra människor, man får anpassa sig väldigt mycket. Det är 11 000 atleter på, på samma, i samma by liksom. Och eh, den här var, var bra, det var också ett fantastiskt ridsportår då, då, Sverige tog medalj i, i hoppningen och vi hejar på varandra och eh, fantastisk sammanhållning.
2: Mm. Och så Peking 2008, Hongkong, ja, där, där gick ju ridsporten då.
6: Ja, det var ju nära medalj där, vi var fyra där. Precis, och, ni blev ju och, det efter
2: det. Efter. USAs lagdiska, alltså jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände där, vad, vad var det ja. som gjorde att USA eh, försvann? Det
6: var en amerikansk häst, laghäst där som faktiskt var positiv på doping. Mm. Så att mm. då blev, flyttar vi upp ett snäpp, Danmark tog bronsmedalj och vi blev fyra. Mm. Det, är, är, ja, det är ju sånt som händer och... Um, ja, det vet vi själva in sport internationell sport idag att vi är tras med rör och um, reglerna med vardag och med kontroller och sånt har ju ordnat så att um, vilket är bra, men det hade varit skönt att sluppigt allt renat så att vi eftersom det finns en del fuskare så är du tvungen att, att man gör det där va? Så att uh, däremot så måste jag säga att uh, det var ju en Liten märkliga är att och det kan kanske upplevas lite i Tokyo med att det i Asien det var exceptionellt varmt och man red mitt i nätterna. Liksom. Jag tror vi började tävla vid 10-11 på kvällen och i solkastarljus. Och ändå eh, nästan 30 grader varmt och 100% luftfuktighet. Eh, många saker som påverkar på olika sätt och självklart också att jag hade aldrig varit i Kina någon gång själv och jag ska inte säga att jag inte gillade det själv men det var en annorlunda mentalitet och lite annorlunda spel på det sättet men resultatet var ju vårt bästa.
2: Är det egentligen en väldigt smart idé att hålla på och skeppa hästar från ja, framförallt Europa men även USA till Asien? Ska vi inte gå tillbaka till 1956 när häst-OS, ryttar-OS gick på i Sverige? Att, att flytta det till Europa?
6: Då, då faktar man inte hästar lika mycket med flyg. Det gör man ju väldigt mycket idag inom trav och galopp och, och inom ridsport e också. Och, och vi, jag tror att jag vet inte hur många gånger han har flugit. Vi har varit tre gånger i Las Så Australien var ju 25 timmars flygresa. Vi flög till Gerez till VN där... 2002 också, så att det, det är fantastiska möjligheter med flyg idag, eh, otroligt väl organiserat och bra på alla sätt. Sen klart 56 i Melbourne då, då var det också det här med att Australien är en ur och karantänsbestämda så det var nästan en omöjlighet och eh, det var ju häst olympiska spelen i, i, i Stockholm ja.
2: Men är det ändå så viktigt att få vara en del av den övriga idrotten så att det är värt att skeppa hästar och allting över halva jorden?
6: Nu får man ju säga att man får en tankeställare i pandemitider och även det här med, med, med det som hände efter i Spanien med de hästarna som dog och på platsen och så vidare man kan, jag tror aldrig vi kommer ifrån det. Det handlar mycket om att globalisera sporten också i världen. Det vill ju FI. Och jag tror att det kommer att bli lite mindre tror jag. Jag tror att många, det är framförallt hoppryttarna som förflyttar sig väldigt mycket och väldigt ofta. Jag tror att på individuell nivå kommer nog vissa ryttare att kanske säga att nej, jag tar hellre den tävlingen än den och så vidare. Men det handlar lite om pengar också, framförallt inom hoppsvåten. Att de stora prispengarna finns ju kanske där sponsorerna finns naturligtvis. Så att, eh, Det är en avvägning man får göra.
2: Och det är en diskussion som säkert kommer att fortsätta och det är väldigt intressant att höra dig prata om det, Jan Brink. Men om vi ska ta i tur med det som ligger framför oss nu, ja. När det här hörs i Ridsportspodd så är OS redan igång. Och hur går det för svenskarna i år, Jan?
6: Ja, det har ju gått väldigt bra för gänget nu de sista tävlingarna, det blev ju lite, det har ju varit ett konstigt OS-år för att det är ett år för sent, och dessutom har det varit en väldigt kort tid att kvala. Och, och kompakt tävlingsschema. <hör> men det som de har gjort nu här i, i, på de olika platserna, kvalplatserna, har ju sett väldigt bra ut, måste jag säga. Så att, men det är många bra konkurrenter. Så att, det gäller bara att hålla sig till sin egen redning. Det är inte som i fotboll att man kan med taktik, manövrera ut motståndaren. <laughs> Utan här är det, gäller det bara att man håller sig till sin egen ridning. Och, och sen handlar det om vad de andra gör också. Men det är flera bra lag som är tuffare, med framförallt Tyskland. Och man vet aldrig vad man har i USA. England ligger också där uppe på medaljchans. Danmark, eh, Holland. Så det är ganska öppet... Jag skulle vilja säga lite grann som det brukar vara innan stort mästerskap att Sverige är liksom med där bland de fem tycker jag. Eh, och har de en superdag och ja någonting händer med något annat lag som gör att de tappar så finns det möjligheter till medalj. Absolut.
2: Men guldmedaljen, den går till Tyskland eller vad tror du?
6: Eh, det är ju lite mer det är ett nytt format nu som vi vet med tre ryttare bara. Och det är inte så att man kan räkna bort en ryttare bara, men det är klart man kan byta häst inför specialen och så vidare. Så där är lite utrymme för om det händer någonting, men det är lite mer kniven på strupen för, för de här starka nationerna, självklart.
2: Vad tycker du om det nya formatet?
6: Hiss eller dis? Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är bra att även de här väldigt starka nationerna förtjänar lite grann av att, att det är skarpt läge och eh, det blir lite nervösa naturligtvis mer spännande kanske.
2: Mm. Just. Hur ska du själv följa OS?
6: Jag tycker det är rätt kul att se eh, även, även andra nationer som kanske inte är på toppnivå inte bara gå in och se de bästa rytterna utan även se vad som händer Runt omkring eh, toppnationerna, framförallt för min del, som, så som jag jobbar nu med träning och eh, headhunting med både ryttare och, och hästar och, och, och sälj, säljer ju utbildade hästar också över hela världen och då är det viktigt att se hur, hur andra nationer och hur deras lag ser ut och hur de rider och, och så vidare.
2: Har du några slags intressen i os är det någon häst du har sålt eller det jag
6: någonting sånt? Inte i år med någon häst specifikt så, men jag har jättestor intresse av Ramel, dötterna och Patrik naturligtvis som jag har tävlat med i lag flera gånger och tycker att han gör fantastiskt och kände väl också att han kanske blir den som tar över efter mig. Det har han ju verkligen gjort och så jag känner väldigt mycket med dem och hoppas på Sverige.
2: Är du färdig med OS för egen del?
6: För min egen del är det... Jag är ingen sån där människa som ändrar mig och ska göra comeback. Jag bestämde 2009 att själv, inte på grund av andra omständigheter, att jag är nöjd nu med karriären. och tyckte att det skulle bli väldigt spännande att börja träna unga talanger. Och, och, Däremot vill jag väldigt, väldigt, väldigt gärna... Följa med mina adepter till OS någon gång. Kanske till Paris eller något sådär. Det hade varit jätteroligt.
2: Paris 2024, det är nästa månad. Så alltså. då ja. kan vi se Jan Brink på ett OS i bästa fall.
6: Ja, jag hoppas det. De yngre ryttarna nu de har ju haft enorma framgångar på ungdomssidan och tagit massor med medaljer internationellt och svenska mästerskap och så vidare de har absolut kapacitet, kvalitetsmässigt och som ryttare. Sen handlar det om att hitta rätt häst och rätt timing för alltihopa.
2: Så är det. Det är mycket som ska falla på plats både nu inför detta OS och inför kommande OS. Tack så mycket Jan Brink för att du ville vara med i Ridsports OS-podd.
6: Tack själv.
3: Vi har blivit bortskämda med svenska OS-medaljer på senare tid. Faktum är att det har blivit svensk ridsportmedalj- på varje OS sedan 2004. Men gulden har lyst med sin frånvaro i modern tid. Aten 2004. Det märkliga lagsilvret. Lagsilver i hoppning till Peder Fredriksson, Magic Bengtsson- Rolf Göran Bengtsson på McKinley- Peter Eriksson på Cadento- och Malin Bajard på H&M Butterfly Flip. Tänk att tre av de här medaljörerna- ska representera Sverige på OS igen- 17 år senare. Silvret i Aten det var en märklig historia- som färgades av en dopingaffär. Men den dröjde till efter OS- och den svenska kvartetten åkte från Grekland- som bronsmedaljörer. Det var Tysklands Ludger Berbaum som sen diskvalificerades. Det tyska laget- som tog guld förvandlades till bronsmedaljörer och det svenska bronset blev därmed ett silver. En sak som gör den här svenska OS-medaljen så speciell är att det var den första svenska OS-medaljen i hoppning sedan 1928.
2: Brytsvårds os vi har idag samlat tre spännande personer som alla har mycket erfarenhet av OS. Ganska många bevakningsår av OS om man räknar ihop det. Vi sitter här med Elisabeth Hoff, dressyrskribent bland annat för tidningen Ridsport. Med Anneli Frank, fältävlans för bland annat Ridsport. Och Kristel Berman som skriver hoppning för Ridsport och andra medier. Välkomna hit allihopa. Tack, tack. Vi ska börja med en fråga som kanske är lite oväntad, jag vet inte. Men det är så här att ingen av er som sitter här kommer faktiskt att vara på plats i Tokyo- jag ska också säga att vi sitter här idag, det är Falsterbo som pågår så det är några dagar kvar innan OS börjar. Men Elisabeth Hoff, du bestämde dig för ganska länge sedan att inte åka till Tokyo, varför då?
7: Ja, jag kan säga att jag var tveksam, jag var akkrediterad och jag var tveksam långt innan och det är ju på grund av att jag vill inte flyga mer än absolut nödvändigt och som sagt var alternativet var att ta Transbyriska järnvägen över Sibirien och, och det skulle ta väldigt lång tid. Och sen när det blev som det blev och SOK i vintras frågade om jag ville ha kvar min akkreditering, då var det väldigt lätt att säga nej därför att det hade inte gått att göra något bra jobb. Det var osäkert om det skulle bli av. Ja, det var för. Nej, det var inte svårt att säga nej då. Har du
2: ångrat det beslutet?
7: Nej, verkligen inte. Jag tycker nästan synd, eller nästan, jag tycker synd om de som måste åka där deras uppdragsgivare, liksom, där de inte har något val.
4: Anneli Frank.
2: Som har bevakat flera os för Ditsport bland annat. Du kommer inte heller åka. Varför inte då?
4: Nej, jag var tveksam lite längre än Lisa här. Men tog till slut beslutet då, tillsammans med redaktionen för Ditsport i Trosade att, att inte åka. Det var för många osäkerhetsfaktorer helt enkelt. Hur man skulle kunna jobba eller inte kunna jobba. Vad som händer om man blir sjuk. Vad som händer om man har feber när man går av planet och så vidare. Eh, och vi bestämde oss då för att bevaka OS från hemmaplan. Med den här podden bland annat.
2: Precis, det är ju därför vi gör den här OS-podden som ju kommer att sändas varje dag under medan OS pågår.
4: Precis.
3: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för häst.
5: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
2: Här har vi också Kristel Berman. Hur många OS har du varit på hittills? Jag har gjort sex stycken. Och det blir inte ett sjunde, inte nu i alla fall?
8: Nej, jag hoppar av Rio och jag hoppar av detta också. Därför det är som Anneli och Lisa säger, det är för osäkert.
2: Hur kommer det att kännas efter alla dessa OS och så plötsligt inte var där? Nu var du inte i heller då, men att uppleva det på hemmaplan
8: när du kunde ha varit där? Det känns faktiskt väldigt, väldigt konstigt. Och naturligtvis en längtan över att få vara där. För det är ju lite annorlunda. Att få känna... Atmosfären i en OS-by är fantastisk. Men det är... samtidigt kan man trösta sig denna gång med att... Det lär inte bli någon atmosfär så som vi är vana vid.
2: Nej, alltså det här det OS som vi står framför oss. Det är ett OS utan publik. Helt utan publik, inte ens inhemsk publik. Det är ett OS där att Atletorna kommer bli väldigt svåråtkomliga. Hur har det varit att jobba på
8: andra OS-Kristel? Uppstyrt men ändå lätt. Vi har haft väldigt fin tillgång till våra ryttar och även de utländska ryttarna. Så det har varit som att jobba på vilken internationell stortävling som helst. Det är, en, det är en, en ridsportarena och det är en ridsporttävling visserligen olympisk och lite speciell därför men annars så ganska mycket som vanligt ändå. Ja, Anneli.
4: Det som, är, det som är skillnaden, framförallt med att bevaka OS jämfört med att bevaka till exempel ett VM eller EM med Ridspot, är ju att ett OS får ju alltid så mycket uppmärksamhet också från annat håll. Till exempel i London 2012, OS när Sara från Oståld tog OS-silverna, det började hetta till det. Så kom ju liksom alla andra medier dit också. Det blev ett enormt intresse hemma utanför de vanliga trättsarna. Så det är ju liksom en stor skillnad. Och sen har ju atleterna ganska hårda restriktioner. De, de får bara ha på sig de officiella OS-kläderna lång tid innan. De får inte nämna sina sponsorer. Hästar som har sponsornamn så tar sponsorsnamnen bort och så vidare. Så det är mycket sånt som är annorlunda på ett OS.
7: Ja, Och sen tycker jag då att det är liksom enda gången som ridsporten räknas som en riktig sport bland alla andra sporter- och det tycker jag är liksom stort, att det här med att alla samlas. Och det är ju stort även för atleterna och för oss. Men nu blir det ju inte så, för alla kommer ju bara vara isolerade i sina små bubblor. Så hela OS-tanken är ju bortblåst. Men det, det är
8: helt rätt att, att, att betraktas som en sport bland annat sporter just vid ett OS och det betecknas ju framförallt av att eller kanske inte framförallt men av att väldigt många av våra kollegor inom sportjournalistiken plötsligen är där och, och, och pratar med, med ryttarna och frågar oss som kanske kan lite mer om regler, om hästar, om ryttarna så att även våra kollegor ser ju som en sport vilket ju naturligtvis gynnar allmänintresset.
2: Och när du nu nämner regler Kristel så kommer vi in på just det regelverk som är helt nytt för detta OS. Tre ekipage, tre resultat som räknas. Vad tänker du om det Elisabeth för dresyrens del?
7: Helt rätt. Det blir ju hur spännande som helst. Det blir mer öppet. Jag menar Tyskland på pappret så är ju de givna. Guld liksom, finns ingen tvekan. Eh, men det räcker ju med att eh, någon biter sig i, eh, i läppen eller någonting. Det kan inte bli som det blev i VM i Kentucky när Parsifal eh, blev utblåst efter ett halvt varv. För ett litet bett i tungan och Holland ändå tar guld. Så kan det inte bli nu så att det blir mycket mer öppet. Och eh, i EM i Rotterdam så blev ju eh, eh, Durschardin utblåst för... En liten skrapa på sidan. Så att allt kan hända.
2: Men det, det ställer ju också väldigt stora krav på atleterna. Det pratas mycket om det. Och att av ja, de tre allt räknas varenda resultat spelar roll.
7: Ja, och det ska ställa stora krav. Nu, ibland får man lite känslan att någon kan eh, slappna av lite. Och kanske inte göra sitt bästa. Eh, alltså, nu ska jag inte prata hoppning men jag vet ju då finns en hoppryttare som säger ja någon ska ta på sig felen så kan man inte tänka nu alla måste, jag tror att det är bra det är tävlingsmänniskor, de behöver den här pressen på sig
4: en anledning då till att man har gjort den här regeln är att man vill få in fler nationer. Att det ska liksom öppna upp och när man då minskar antalet lagryttare så kan man gå plats med, med fler nationer. Och I den spotten då som jag har fokus på i fälttävlan så finns det ju en liten sån här oro för vad innebär det när det kommer in lite grönare nationer och de ska liksom rida terrängprovet, som är ganska tufft. Generellt sett så är terrängprovet På OS inte lika svårt Som på ett VM eller EM Eftersom man tar Lite andra hänsyn Det är ju internationella olympiska kommittén Som är överhuvud och inte FI och sådär. Men i, i fälttävlan Så får man ju, kommer de också Få straffpoäng Om de byter eh, Reserv och så Så det kommer ju vara stort fokus På att ha en, ett lag Där alla kan genomföra tävlingen. Och det kommer bli väldigt tydligt så att
2: det lag som har tre ryttare som presterar kommer att vinna?
4: Det tror jag. Det tror jag. Och jag tror att det kan öppna upp lite grann för Sverige som ärligt lite namn kanske inte har någon individuell medaljkandidat men som har ett ganska starkt lag. Medan de andra tunga nationerna, Tyskland, Storbritannien till exempel har ryttare, ekiparker som kan gå för individuell medalj och kanske frästas då att ta lite större risker i terrängen för att ta den där individuella medaljen medan Sveriges huvudfokus är en lagmedalj. Så det, det ska bli jättespännande.
2: Där bör vi prata lite medaljchanser också. Vi ska återkomma till det men vi måste höra lite om hoppningen här. Tre... Personer i laget regeln. Hur ser du på den förhoppningens del, Kristel?
8: Jag säger som Lisa att det är jättebra. Och att det ställs enorm press på rytarna. Nu är det ju lite mer riskfyllt inom hoppningen än, ursäkta, syren, En häst knycker till över ett hinder och tappar balansen och ramlar av. Laget blir diskad. Det har ju diskuterats att man ska göra, införa, eller återinföra åtta felsregeln. Efter att stanna, när, om en ryttare går, ramlar av eller, eller går omkull med sin häst. Att, att klockan stannas, hästen undersöks av veterinär, ryttaren av eh, läkare. Och sen kan, kan få klartecken att fortsätta med även tidstillägg. Då. Det har inte kommit igenom nu men... Generellt eller övergripande tycker jag att tre-ryttars-regeln tre är jättebra. Finns det någon sanning i det där att någon
2: ryttar har liksom varit den som skulle dra på sig felen? Det
8: vill man, det vill man väl inte diskutera men, och det är väl kanske så, sånt som ryttarna säger men det är ju inte helt osannolikt.
4: Och det, jag tror också att det här, alltså när man kan ha fyra, då bara tre så har det kanske varit lättare att ta med någon, någon rookie. Mm. Alltså någon som kan prestera väldigt bra i en och vägra ut sig andra. Eller någon väldigt ung rytta som man tänker som behöver liksom få känna på ett OS och så. Men om vi kommer tillbaka till fälttävlan då så en, en fråga som har lyfts där är att man kommer kanske kunna få en medalj då i fälttävlan i OS utan att ha gjort alla tre momenten. Och det är ju alla tre momenten som är signumet för fälttävlan och att det då blir lite annorlunda, lite annorlunda värde i det.
2: Hur då kunna få medalj utan att göra alla momenten?
4: Om du sätts in som reserv Mm. Om, efter dressyren till exempel Eller efter terrängen Så att du bara gör hoppningen Eller bara eh, terrängen då
2: Det blir ju lite speciellt mm. Och det är bara i tävlan. Det kan hända förstås på det sättet
4: mm. Precis, att man missar moment mm. Och särskilt just eftersom det är signumet en annan sak som blir lite speciellt då för, för, för fälttävlarna är att det är ett helt nytt dressyprogram som bara är 3,50 tror jag långt. Så det blir ju väld, alltså de måste ju verkligen kunna visa upp sina hästar väldigt distinkt. om har inte så många chanser och kanske reparera skador och sånt.
8: Så fälttävlarna är ju absolut den grenen som har flest förändringar. Även om det är en del i dressyren och hoppningen med bara tre deltagare. Mm. Så fälttävlarna är ju nästan en ny sport. Mm.
4: Kottar terräng också ja. på grund av eh, ja. vädret, värmen och, och luftfuktigheten där. Så det gör det ju ännu svårare också för att se hur det ska gå.
8: För hoppningens del är det ju nu också så att det är ett individuell tävlande med två hoppningar bara. Och så är det, det är laghoppning i två omgångar. Och eh, det gör ju att, att den individuella hoppningen den blir ju mer som en helt vanlig Grand Prix i stort sett. Och det gör också, öppnar ju också för eh, att det kan bli skälar. Därför att med fem hoppningar som det var tidigare så är, är det ju en större utmaning på ryttarna och, och eh, på hästarna. Och för ryttarna att hålla sina hästar i, i sådan trim och ha dem i sådan trim och vara så väl förberedda att de klarar den femte dagens hoppning. Så, därför ser jag det som att det kan bli en, en skäll i hoppningen.
2: Det är inte alldeles säkert att den bästa ryttaren vinner alltså så att säga. Den bästa som är bäst just då förstås. Men...
8: Ja och så kommer det ju en viss turmoment i det hela vilket det inte var för tidigare för mycket av
2: de här nya reglerna handlar ju om att göra sporten mer lättillgänglig det ska inte ta så lång tid, det ska vara lite snabbare det ska vara lite mer spänning i det hela, så det, alltså det, spänningen kommer att hållas på topp i hela, ja, speciellt i hoppningen då ända tills final sista, ryttaren över sista hindret
8: ja men det tycker jag nog man hade tidigare också Och det, det tycker jag nog så det, det, där tycker jag faktiskt man har tappat ett moment mm.
2: Mm. Mm. Så, om vi går över på de svenska ryttarnas chanser då, och det är ju dressyren som inleder så Elisabeth, vad säger du om de svenska ryttarna? Vad har vi dem?
7: Ja, det är som vanligt skulle jag vilja säga, att är individuellt, nej. Men, och i lag, ja, finns en eh, chans. Och eh, det, ja... Tyskland är ju, om ingenting händer de är ju givna de ställer ju upp alltså med samma ryttare samma, på samma hästar som vann EM i Rotterdam och gjorde det liksom storstilat eh, så där finns ingenting att hämta eh, och sen, sen är det ju lite, det är lite intressant här eh, Dusha Dan kommer ju inte med freestyle hon tar Gio som var reservhästvän och ja, eh, den har gjort alltså tre tävlingar och sex starter. Visserligen har den vunnit alla utan en den kom två, men ändå... Eh, det är jättesvårt att veta, men... De blir ju starka, såklart. Eh, sen... Danmark kommer med starkt lag. Eh, och... Eh, Holland... Eller vad ska jag säga, Nederländerna ska man ju säga nu för tiden. Eh, de blir som vanligt också. Eh, intressant att se. Eh, Edvard Gall tog ju då den yngre Totila Singsten istället för den ett år äldre alltså den här eh, Total US eh, och eh, ja eh, och sen Sverige då eh, så att det eh, det är väl som vanligt en brons, liten bronschans finns Men det du också säger är att det här blir ett europeiskt mästerskap det är de
2: europeiska nationerna ja. som gör upp i OS
7: Ja men alltså jag, jag kan inte, eh, jag glömde USA, de brukar också alltid vara med i medaljestriden. Men nu, de har ju inte Verdades med. Eh, jag tycker den här Adrian Lyle på Salvino, de är ju högt rankade, de är 15, de är superfina. Den här Steffen Peters är också då väldigt rutinerad. Han är rankad 21 med suppen Kasper. Men jag vet inte alls deras dagsform. Jag har ingen aning i år hur dagsformen är. Nej, det är ju det som är lite svårt just i år att vi har
2: liksom inte jättebra koll på var de ligger till efter de här konstiga pandemiåren. Christel, vad tänker du?
8: Jag ska inte lägga mig i Lisas expertområde, men, men jag pratade faktiskt med Anne Gribbons som hade har haft hand om de amerikanska olympiska ryttarna tidigare och fortfarande dömer och fortfarande är väldigt mycket och framförallt tränar och hon, enligt henne så är de väldigt, väldigt starka hon hade faktiskt medalj, stora förhoppningar, inte mot tyskarna såklart, men i alla fall i Silver skulle är de ute efter. Mm. Just det. Om vi
2: tar grenarna i ordning här så din inleder, fälttävlan är nästa gren på OS-agendan Anneli, vad säger du om svenskarnas chans där? Du var inne lite på att det är, det är lagmedaljer man satsar på
4: Ja, alltså Jag tycker absolut att, de har, att, att Sverige har chans på en, på en lagmedalj, det kommer bli väldigt öppen och spännande tävling detta OS i lagtävlingen det, 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 det brukar det ju alltid bli mm. Sen är ju, det är ju väldigt svårt nu för fälttävlan är ju kanske den grejen av de här som påverkar, har påverkats smästa pandemin eftersom den säsongen redan är så kort och förra året så försvann Ungefär halva säsongen. Och det har varit oerhört svårt. Om det har varit svårt för alla så har det kanske varit extra svårt för fälttävlarsryttarna att lägga upp en optimal plan och förbereda sig. och sådär. Men visst finns, det, visst finns det en chans. Men jag tror ju då att England som har kunnat ha flera fyrstjärniga tävlingar under året och som bland annat då Therese Wiklund och Ludvig Svennestål, de är baserade i England. Att där har de ett litet, litet försprång. Att de har liksom kunnat hålla igång och tävla på en relativt hög nivå under en längre period, den här säsongen i alla fall. Men tyskarna har ju också haft en del tävlingar och de har ju då bland annat Mikkel Jung som är regerande olympisk mästare. Han, han tog guld både då i Rio och i i London. Nu har han en annan häst, Chipmunk, som tidigare tävlats av en annan lagmedlem i Tyskland, Julia Krajewski. Men med Michel Ljung ska man aldrig räkna ut när det är ett internationellt mästerskap. Oliver Townend, Storbritannien, värdsätter gör sitt första OS faktiskt. Han kommer vara grymt sugen på ett individuellt guld. Eh, vi har eh, Nya Zeeland, Australien, starka nationer. Eh, vi har eh, Frankrike som är regerande olympisk mästare i lag som kommer med helt nya ryttar. Ingen av guldmedaljerna får i och rider i, i deras lag eh, i år. Så det kommer bli öppet och spännande. Men Tyskland och Storbritannien är mina guldfavoriter.
2: Och hoppningen, kanske den os som går mest ut bland tittare och i världen är den gren som får avsluta OS av ridsportens grenar. Hur går det för svenskarna, Kristel?
8: Jag tror att det går väldigt bra för svenskarna för vi har ett väldigt rutinerat lag och vi har en väldigt rutinerad reserv. Så jag tror att det kan gå väldigt bra. Dessutom så ser jag den uppladdningen som har gjorts med att Indiana, Malin Barriads häst All in Peders häst att de har tävlat väldigt sparsamt och hela de senaste två åren har varit upplagda mot detta OS så jag, jag tror att det kan gå väldigt bra och Henrik von Eckermanns King Edward det är ingen dum än den har vi sett nu i vår var väldigt bra så det, det... Vad betyder väldigt bra då? Blir det medalj? Mm. Ja, det tror jag det blir jag, jag tror att, att det, kan, det kan bli en för det svenska laget. Och vilka är de stora
2: utmanarna, konkurrenterna?
8: Tyskarna är ju alltid bra. Daniel Deusser han är ju speciell och väldigt duktig och har haft enorma framgångar. Är, och så rider han sin killer queen och den är också ma re, alltså matchad verkligen för detta. Så har de med Christian Kukuk, eh, Maurice Tebel och André Thieme och det är ju starka ryttare. Sen har vi holländarna som har fått ett litet bakslag för Harry Smålders bästa häst Dolin är skadad. Men han är med som reserv ändå med Bingo och De Park. Men de har Michael van der Flöten, Mark Hootswager och, och Willem Greve och det är starka ryttare. Sen ska vi inte glömma amerikanerna, de är alltid bäst när det gäller. Kent Farrington, Laura Kraut Jessica Springsteen och McLean Ward Sen har vi ju Eric Lamass från Kanada också Han kommer inte till start det här os -et. Nej, på grund av hälsoskäl Han, Honom kommer vi ihåg som det var den som besegrade Rolf Göran i, i Peking eller Hongkong som de redde mm. eh, Och Kanada får inte skicka lag men de har en individuell ryttare och det är faktiskt en gammal svärbekanting Mario Delaurier de som vann världskuppen i Göteborg 18 år gammal på Aramis heter hästen
2: och då var du där förstås och då
8: var jag där ja vi gjorde jag faktiskt snack med honom på torsdagen innan tävlingen började så det var lite tur men om vi ska återgå till några av favoritlagen så har du ju britterna och du har ju Scott Brash på Hello Jefferson och det roligare med den hästen är att morfar till den hästen, det erkor med ena och sen har vi Ben Meyer som gör sitt fjärde OS och han rider Explosion han har vunnit två gct sägare redan i år så har du unga Holly Smith, en tjej som rider sin Denver och så har du reserven Harry Charles så att det finns där är också eh, klara medaljeambitioner sen ska vi inte glömma Schweiz man, man
2: ska aldrig glömma Schweiz nej man ska
8: aldrig glömma Schweiz Beat Mendley som var med redan i Atlanta OS 96 och red i 00 sen har du Brian eh, Balsiger. Och du har Martin Fuchs som är EM senast. Och så har du Steve Gardard. Och det är väl inga presentationer inga, kring inga. Steve Gardard. Han gör sitt femte OS och han vann ju i London.
7: Jag måste bara säga då. Alltså, jag pratade inte så mycket om individuella chanserna. Men man måste, jag måste liksom, det låter tjatigt, men man måste ju prata om Isabel Wertt. Hon har inte gjort må lika många OS som Kristel eh, har gjort. <laughs> hon har gjort fem OS eh, och tagit alltså då, eh, tio medaljer. Nej. Hon har tagit sex guld, varav då, eh, fem i lag och fyra silver. Och det enda eh, individuella guldet hon har det är 96 på Gigolo. Så jag tror att hon... är Väldigt sugen på att ta ett individuellt guld till. Ja,
2: Bara 24 år sen sist så kan det vara dags 25.
7: Hon rider Belarus som hon är rankad detta med. Så att, och sen, nu ska jag inte rabbla upp alla andra som har chans, men jag måste ändå prata om Portugal som jag inte tror kommer ta medalj, men de rider. Tre ryttare på tre Lusitanos och det är lite kul för de har ju haft lite blandat med PRE och vanliga varmblod eller halvblod och sen Lusitano. Men nu är det tre Lusitano och de har fått Kyra som tränare återigen. Hon var tränare för dem under VM 2010. Eh, och det är första gången de har ett obeslag. Så att det blir ju kul ändå att se. Vi vet ju att det är väldigt många som tycker väldigt mycket om Lusitanerhästar. Eh, så att, eh, det tror jag. Det blir, det blir ett litet kul eh, inslag. Det kan bli en publikdragare.
2: Anneli, mer ja, om fältävlan?
4: Ja, nej men jag vill ju, jag måste känna ändå att jag måste säga någonting om, om på tal om det här med eh, kvalificerade reserver. Du, du var inne på hoppningen där, Kristel med Rolf-Jörn Bengtsson som reserv. Vi har ju Sara Aldersson och som reserv i fältävlan, fjärde ryttare. Som tjänade på då att OS faktiskt flyttade fram ett år. Hon hade inte hunnit få den hästen klar till förra året. Men tog liksom chansen nu då. Och det är ju faktiskt då en SVB-häst det är ju lite roligt som är uppfödd av, uppfödd av Agneta Lemke och ägs av Patricia Odshamma och Jonna Mordalen en tioåring efter klicken cash som Niklas Lindbäck tävlade under Ungestålen och faktiskt redde Ungest-VM på eh, också eh, så, så det tycker jag är lite intressant och kul att se Alltså, denna
2: samlade expertis är bara en liten del av allt vi kommer att bjuda på här i Ridsports OS-podd. Som du lyssnar på just nu här med Elisabeth Hoff, Anneli Frank och Kristel Berman. Vi ska avsluta med alltså, förutsättningarna för det här OS-et. Efter pandemiår, år, åren, svårt att säga hur länge vi ska tänka på detta. Förutsättningarna, vi vet inte riktigt så mycket som vi brukar veta om var alla ekipage ligger- det kommer bli ett konstigt OS utan publik. Alltså, kommer det kännas OS-lik det här? Vad, vad, tror, vad tror du, Elisabeth?
7: Nej. <laughs> ja, nej. Alltså, ja, det är svårt. nej, jag har svårt att tro det. för att alltså, Sport utan publik, det är ju inte... Det funkar inte. Men jag såg ju nu, alltså, sen kan man säga vad man vill om VM-finalen med 60 000 på läktaren <laughs> i dessa tider. Men det är ju det som är grejen. Det är ju det som är grejen. Och det är det som har varit så kul då med OS att även ridsporten liksom får då en stor publik. Och nu får man inte det. Det blir ju skittråkigt. Jag håller med Elisa, men jag tror faktiskt
4: att vi kommer få se fantastiska prestationer. Det är det som också är väldigt speciellt för ett OS, att alla idrottare som är där, inte bara ryttare, har ju ofta tränat i många, många, många år för att vara som bäst som det gäller just de dagarna. Och det känner man när man är där. Men som ett, känn, den här OS-känslan kommer ju vara borta, men prestationerna kommer vara bra, det tror jag.
8: Ja det tror jag också, men jag tror ändå att den här OE-känslan kommer för oss, åtminstone för oss här hemma, att smyga sig på när man sitter framför tvn och man ser de olika sporterna och de medalj hängs på bröstet på, på vinnare och så vidare. Så jag tror nog ändå att den kommer att krypa sig på, även om, om att, att, att det inte är någon publik att det kommer att spela in och det hör man ju på ryttarna här i Falsterbo där vi har suttit nu ett par dagar. Och, och hört hur ryttarna lyckligare lyckliga de är för de få 500 som sitter på läktarna, det är, det är så speciellt det är så roligt att tävla inför publik, säger alla mm.
7: Mm, Nej men alltså det blir ju naturligtvis kul ändå att sitta hemma och titta och följa rytterna för att jag menar, fina hästar bra ridning bra prestationer, det är alltid kul att se men det blir ju liksom det kan man ju se på så många andra ställen det känns lite liksom är tvångsmässigt det här att man var, till varje pris måste genomföra ett OS. Och jag kan inte säga att det är rätt eller fel. Eh, det känns bara väldigt konstigt.
2: För oss som aldrig har varit på ett OS live och sett det, vi, vi får i alla fall samma känsla, nästan förhoppningsvis. Och tack och lov så kommer ju Ridsport då att bjuda på en OS-podd varje dag hela OS-perioden. Och det är då Anneli Frank och jag, Anna Nyberg, som kommer att jobba vidare med denna OS-podd. Tack så mycket för det här samtalet, Elisabeth Hoff, Anneli Frank och Christel Berman. Tack!
4: På tinnoridsport.se finns massor av läsning om de svenska OS-lagen, regler och de andra ländernas trupper i Ridsport. Och du kan börja med att lyssna på en artikel från sajten som gäller det amerikanska dressyllaget här.
3: Den svenskfödda dressyrikonen Annie Gribbons vet det mesta om amerikansk dressyr. Faktum är att det är hon som ligger bakom det senaste decenniets stora framgångar för USA. Det finns inte en amerikansk dressyryttare som Annie Gribbons inte har koll på. Hon har kunnat kartlägga alla, inte minst som domare, men också som hårt anlitad tränare. Ändå tycker hon att det är svårt att säga om de amerikanska chanserna i årets OS. Pandemin har ställt till det, säger hon. I mitten av juni höll amerikanerna OS-uttagningstävlingar i Wellington för ett dussental speciellt inbjudna ekipage. Där lämnades några svar och viss vägledning. Det finns en del yngre hästar som är bra, men det har varit något av ett generationsskifte. Vi tappade ju den fantastiska Verdardes som vi 18 års ålder pensionerades i början av förra året. Lite rutin finns dock bland amerikanerna. Det var inga höga odds på att Stephen Peters 56 år skulle bli uttagen med sin 13-åriga vallak Casper. En annan nu uttagen ryttare som Annie Gribbons tidigt trodde på är Sabine Schuttekeri, 52 år med 15-åriga Saneko. Sabine rider väldigt väl, säger hon. Annie Gribbons hundraprocentiga koll på den amerikanska dressyren accentuerades när hon mellan 2009 och 2012 var coach för det amerikanska laget. Det första hon gjorde då var nämligen att ge dressyren i USA struktur genom att organisera ett helt utbildningssystem från juniorer till seniorer. Det gav omedelbara resultat. USA OS kvalade till London vid VM i Kentucky 2010 och sen tog amerikanerna hem samtliga medaljer vid Panam Games i Mexiko. Vi hade sedan hängt på lagbronset i OS i London- trots få tillgängliga hästar. Men en sjätteplats var bra ändå. Flera ryttare gjorde maxprestationer- och jag var väldigt stolt över dem, säger Anne Gribbons. Efter OS avgick hon som coach. Jag var ivrig att få döma igen. Jag saknade det väldigt mycket. Jag satte också igång med mina privata elever på allvar, säger hon. Idag har hon inga officiella uppdrag- Förutom att jag sitter med i några kommittéer. Hon har fyra-fem duktiga elever. Bland annat Jodie Kelly med Great on Beach och Anna Marek. Jodies häst, en stor holländsk fux med bläs. Den kan bli lika bra som Verderde, säger Anne. Hon är numera 74 år, gift med David sedan 52 år och rider fortfarande. Det är vad kroppen behöver, säger hon. Och hon inte bara rider- hon tävlar. Sin trettonåring Let's Dance efter en son till Loris Crusader i Grand Prix och har dessutom Kalexio, en ha hanoveranare som hon har köpt i Karlstad. Let's Dance, möder i linje, är okänd. Mamman drog nog en plog i Tyskland. Det är en intelligent häst med sinne för humor. Han är lika rolig att rida varje dag.
4: Du har lyssnat på Ryddsbots OS-podd med Anna Nyberg och mig, Anneli Frank. Den inlästa texten från tidningeridsbott.se är skriven av Christel Beerman. Häng med oss imorgon igen. Då blir det bland annat snack om härstamlingar på OS-hästarna i dressur och uppsnack inför dressyrens inledande Grand Prix.
3: Programmet presenteras i samarbete med Kraft ett hjärta som klappar för hestfoder.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello